0: Så då säger folk så här, ja, jag ska gå till Stockholm. Ja, ja nu, nu bor du redan är i Stockholm då. Okej, okay, men här säger de det. <laughs> men, <laughs> jag ska gå till Frankrike. Oj, då måste du bli trött i benen, säger jag då.
1: Lysander lär
0: Lysande Lagom heter podden. Välkomna. Det här är en podd om svensk kultur, svenska språket och om att lära sig svenska. Jag heter Emil Molander, lärare i svenska som andra
1: språk. Och jag heter Sofie Tegs och Jag driver företaget Be Swedish som har kurser i svenska och svenskhet. Men temat idag alltså, är svenska ett svårt språk? Och för vem?
0: Man får höra ibland av folk att de säger så här, svenska som är så språk. Hon har lärt sig svenska bra men det är ju ett väldigt svårt språk.
1: Mm. För det är många som tror det Många svenskar som tror det, ja Ja, precis, och jag tror det är därför också man Det där som vi kanske men, varit lite jag på Men tror, tror de verkligen det? Ibland får jag uppfattningen att de inte alls tror någonting överhuvudtaget Men säger det bara för att liksom säga någonting Jag tror inte svenskar tror särskilt mycket alls om hur det är att lära sig svenska
0: Nej, men om det är något de säger så slänger de väl ur sig det där liksom. ja, Jag tror att det på. där är lite också varför man säger bra så fort någon har lärt sig säga hej Åh, oh, fantastiskt, svenska som är så svårt <laughs>
1: Ja, jag har en liksom, egen teori att folk gärna säger det där. För de tycker att folk pratar, alltså, icke svenska pratar så dålig svenska. Och de är ganska ovana. Om man jämför med engelska till exempel. Engelska pratas ju på en massa olika sätt. Inte bara i liksom, Storbritannien och USA och Australien. Utan även i många liksom, före detta kolonier. Så man är ju van vid liksom, att det låter lite hur som helst. Men på svenskarna är vi ju liksom, vana vid att det ska låta på ett väldigt visst sätt. Så när någon kommer med en liten brytning. Då verkar oj vad svårt det där verkar.
0: Tror jag. ja. Ja precis, vi har inte haft lika lång träning kanske att höra olika varieteter av svenska plus att, att svenska är ett språk som är mer kanske beroende av betoning och, och, och toner liksom prosodi mm. än, än engelskan så att vi, hör, vi har liksom noggrannare öron, det är skillnad på banan och banan mm. eh, för en svensk det är ju väldigt stor skillnad. Men den typen av närliggande uttalsskillnader finns inte på engelska.
1: Alltså vad jag upplever, eller vad jag liksom får höra ofta de som lär sig svenska är att det är ganska lätt språk i början. När man väl kommer igång, liksom, att den första liksom, nybörjarkursen, då känner man sig ganska trygg. Ja men det här fixar jag liksom, på ett par månader och nu är jag nästan flytande liksom, efter ett par gånger. Men sen när man väl kommit in och liksom börjar liksom, grotta ner sig i mer detaljer, då upplevs svenskan som plötsligt mycket, mycket, mycket svårare än vad man trodde i början.
0: Ja, men det där har jag upplevt också. Det finns någon nivå där, där någon har lärt sig ganska mycket och tycker att nu kan jag svenska. Och sen så när man börjar plugga lite mer, då märker de, oj, jag kan ingenting. Precis. Ungefär. Jo, men sådär är det. Och jag tror att det där beror på ganska mycket att vi har en rätt så enkel grammatik jämfört med många andra språk. Mm. Och, och Framförallt det här med att vi inte böjer verben efter person. då det Precis. heter jag är, du är... Han är, vi är, ni är. Före tiden hette det ni är och vi är. Och, men det, det har vi tagit bort. På engelska så är det ju svårare. I am, you are, he is. Och på, på många andra språk som tyska till exempel. Där är det ju liksom nio olika former.
1: Precis. Och Sen är det är väldigt många olika. Jag menar franskan tror jag har 16 tempus. Plus att man har ja. per person. Liksom. Det är ju flera hundra ord liksom, man ska lära sig för bara ett enda verb.
0: Ja precis det är dels det och sen att vi inte har, heller har kasus det här med att, man, att substantiven också förändras som mm. finskan har till exempel om du, om du säger ja, jag tittar på bordet då heter mm. bordet en viss sak då heter det bord a till exempel eller jag lägger pennan under bordet då heter det bordi eller mm. något sånt. Det där, det där, det där,
1: bordet står i hallen man... då blir det bordu.
0: Ja, precis, precis, Det där har vi ju inte utan vi har ju istället då prepositioner på bordet, under bordet eller i, i hallen eller någonting sånt.
1: Ja, vissligen är ganska svåra för många, eftersom det ja. finns många prepositioner på svenska när jag tänker. Jag tycker min man som är fransk det är liksom ah på franska
0: hela tiden. Men det är ofta så att antingen har ett språk många kasusformer som finskan, eller så har du många prepositioner som svenskan. Så att man, det är antingen eller, man får välja det, här, pest eller kolor, men jag tror jag heller väljer prepositioner, faktiskt. Ja. <laughs> Kasus tycker jag skitjobbigt, bara på tyska, som, som där, är, där är det nominativ, akceptiv och datum man behöver bry sig om. jag tycker
1: det är skitjobbigt. Mm, men det är väl ungefär som svenskan också har sett ut. För det är ju en, en mm. poäng här också, svenskan har väl, vad ska man säga, blivit lätt om man jämför med kanske om man skulle plugga svenska för en 300 år sedan, tror jag.
0: Ja, ja. men absolut. Och bara för, för liksom 150 år sedan också, tror jag det är lättare nu. Så det, det, det jag brukar säga är så här: att ni ska vara glada att ni. Att ni lär svenska nu och inte för 150 år sedan. Ja. Men sen om 100 år i framtiden kanske det är ännu lättare. För då behöver man inte bry sig om det och dem till exempel. Utan då skriver alla dem det och Ja just
1: det. Där. Fy. Usch.
0: <laughs> men då kommer vi vara döda.
1: <laughs> vi vänder vi bara... oss ju våra gravar där över de lijerna, Ja. ja. Men, men, men varför är svenska svårt då? Om man tänker att det, det är ett enkelt språk på grund av grammatiken. Vad är det egentligen som gör det svårt? Ja,
0: jag tror att det, det som är svårt är uttalet. Mm. Just det som vi var inne på, det här med, med ljud, att banan, banan och så vidare. Att, att vi betonar saker på, vi har olika betoningar, det kan bli helt olika ord beroende på hur man betonar det. Mm. Och att vi har många vokalljud, vi har ju nio vokaler, men de kan uttalas på 20-22 olika sätt. Beroende på om de är långa eller korta, eller vad som, om ett ö följs av ett r till exempel, så blir det ju ö istället. Det heter snö men det heter smör Det är olika öljud Så att det är mycket sånt där som man, som man behöver fundera på Så det är ju en sak
1: och svårt också upplever ju många faktiskt, för ofta när man pratar om språk det är det här liksom att man ska producera språket att man ska skriva, säga, alltså prata och säga rätt sak. Men det är också det här alltså receptiva att lyssna, till exempel och förstå vad någon säger. Och jag tror att, att svenskan, just den här hörförståelsen, ofta underskattas av många. Och det är väl lite relaterat till det här med betoning att vi pratar ganska snabbt när vi inte har de här liksom betonande stavelserna som gör att det är svårt att hänga med i snacket. Ja, ja, men precis. Vi
0: fokuserar väldigt mycket på de betonade orden. Mm. Alltså vi, vi springer förbi de obetonade orden, brukar jag säga. Så att när vi pratar så, de små, små orden, de säger vi ganska fort. Vi säger, hur är det med dig? Mm. Så det är dig som är det viktiga, men hur är det med, hur är det med, och har man då bara läst det där först. Hur är det med dig, ja. ja. Då kan det inte vara så lätt att fatta att det är hur är det med dig? Säger? Det där med...
1: reducerar vi också. Vi tar bort flera av de här konsonanterna och liksom smäller, smäller ihop det till ett mer och... Ja, så det där, gör, det där gör vi hela
0: tiden utan att vi tänker på. Och som, som det jag sa nu, det där gör vi hela tiden utan att vi ja. tänker på. Så det där gör vi. Det blir, blir ju som, klumpas ihop. Det låter som att det är ett enda ord för många nybörjare.
1: Precis, och även de som har så att säga, studerat ett tag men inte kanske fokuserat just på uttal och hörförståelse. Ja, många, väl... som har studerat,
0: många som har studerat utlandet kanske också som, som inte är vana vid att höra fritt tal så ofta.
1: Och sen finns det ju de här hemska lärarna som pratar skriftspråk med sina kursdeltagare.
0: <laughs> ja, god morgon! Men det är inte så många.
1: Nej, jo, men de, de, de finns, de finns. Men sen beror det väl också på vem som faktiskt lär sig eh, svenska. Så jag tänker, för jag har en väldigt liksom enkel ett exempel, som, som norska att komma in och lära sig svenska är en helt annan sak än att komma från till exempel Korea eh, och lära sig svenska. Så modersmålet har ju väldigt stora eh, konsekvenser på hur, hur lätt eller svårt det är att faktiskt förstå sig på svenska eller hur? Ja, men Precis. Precis, bo, alltså både ja och nej tycker jag. Nej. Det,
0: det, är ju, det är en jättevanlig fråga som jag ofta får när jag berättar att jag, att jag lär vuxna människor svenska. Då säger de, jaha, från vilket språk då? Ja, att,
1: ja men du tror att, man, att de att tänker sitter och, här, och pratar och, på ett annat språk liksom och berättar om svenska Ja,
0: precis. De tror att man pratar om svenska, att jag liksom måste kunna att jag måste kunna arabiska om jag ska lära en arabiskt talande svenska. Men det som jag alltid säger då, att ja, men det är inte så stor skillnad Mm. om den du lär svenska kom, talar arabiska eller grekiska eller turkiska eller, eller engelska utan det är liksom ändå samma språk man lär sig men sen är det självklart att om du talar, redan talar norska eller danska eller tyska så har du väldigt många ord som är gemensamma med svenska, mm. så det, samt... det är mycket lättare att komma ihåg orden, bara en sån sak
1: precis, men, men samtidigt, jag hade någon gång någon, någon kille från Italien som hade bott flera år i Norge, det var ju omöjligt att lära honom svenska, för han babblade på tillbaka på norska liksom, och jag ja men lite aldrig liksom. så mycket det det kan ju också vara att problemen när det ligger för nära.
0: Ja men det är sant. Jag har en sån kursdeltagare nu faktiskt som, ja. som 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 talar norska. Ja. Inte har bott några år i Norge och, och det, är liksom norska, att, det är ju liksom norska allting jag förstår ju det mesta. Ja. Och det är liksom avancerade ord men då, då kommer det in så här ja, icke sånt. <laughs> icke sånt, nej det heter eller hur <laughs> ja. så att det är ju väldigt mycket sånt där eller ok, OK, istället ah, okay. OK. Så, så det är, och det är mycket svårare att vänja sig och ändra ok till ok än att liksom börja med något helt nytt och det där säger väl många sådana här som gör karriär på att lära sig 10-12 språk, att det är mycket svårare med snarlika språk än att sådana som är vitt skilda ja, att, att separera dem alltså men det är självklart, om, om ditt första språk är koreanska och du kan inget annat språk, ja då är det helt nytt med svenska. Då är det nya bokstäver, nya ord som inte låter som någonting som du säger på ditt första språk. Så, men kan du då engelska däremot så är det ju massor av ord som är väldigt lika.
1: Precis, och det där brukar ju vara ganska svårt. Jag har en, en, en kinesisk kille just nu och han liksom beskriver det för liksom att från hans perspektiv så är ju svenska och engelska mer eller mindre liksom samma. Han har ju kunnat engelska kanske i 20 år och liksom. han har pluggat på engelska sådär. Han kan engelska rätt bra och nu kan han även rätt svenska rätt bra. Men för honom är det där, ja, mer eller mindre samma sak. För liksom skillnaden mellan de två språken är så otroligt minimal om man jämför med liksom skillnaden mellan svenska och kinesiska eller svenska, eller engelska och kinesiska. Um, så, så ja. det är ju också liksom lite i vägen För honom att ja, men Om man ska säga hand eller hand Spelar mm. det någon roll? Liksom? Så han mixar ja, ju kanske liksom hejfritt där För det är ju ungefär samma ändå från. honom så när, när liksom vad ska man säga, Skillnaderna ser ju väldigt olika ut också Beroende på från vilket håll man liksom Kommer
0: ja. sen, men sen, Jag kan tycka att det är lite orättvist också För att om, om man har engelska Som sitt första språk mm. då, då har man ju på ett sätt har man ju lättare att lära sig svenska än man har kinesiska som, som andra språk. Men, men en annan sak som, är, som kan vara negativ för den som har engelska som första språk det är ju det här med att man kanske inte har studerat några språk. Speciellt mm. inte amerikaner. Några har studerat spanska Ja. Men de flesta har aldrig studerat ett annat språk i sitt eget, och kanske inte ens sitt eget.
1: Nej, och om de har gjort det så har det ju varit liksom någon slags gymnasienivå mm. och då var ganska liksom fokus på lite på grammatik och de har kollat på någon film, men de har ju aldrig liksom tvingats använda det här språket, utan det har ju varit liksom en liten kul grej eller någonting för sina betyg. Men jag jobbade där på studieförbund och då fick man sådana här deltagarlistor när man skulle börja en kurs och då tittar man igenom det där och man lär ju känna liksom varifrån de här olika namnen kommer, och så så mm. Och man såhär liksom anded och bara nej. <skratt> <skratt> och särskilt då när det var en nybörjarkurs. man nu kommer det bli problem. Liksom, kommer den här om, ja, britten eller amerikanen eller australienaren sitta där. Och liksom inte fatta vad vi andra håller på med överhuvudtaget. Ja.
0: Men är det för, för att de inte kan grammatiska begrepp då? Eller vad är det specifikt som, som du tycker då är
1: Ja men det är klart, det är väldigt sällan att de har liksom någon större koll på vad ett verb egentligen är. Men, men, men sen liksom bara allmän ovana vid språk ovana vid studieteknik och sen tycker jag också att liksom, de har väldigt svårt att acceptera att man säger saker på ett annat sätt. Och det där måste ju du också ha sett. Liksom, första lektionen om man ska presentera sig själv. Vi säger jag heter Sofia och inte mitt namn är Sofia ja. Och redan där så blir det en bugg. Liksom. <laughs> Vadå? Men vad betyder heter?
0: <laughs> ja. ja, men precis. <laughs> ja, men, men det, det, där, det där handlar ju lite om, om kultur också. Och vad, man, vad man anser vara normalt och avvikande. Och man hela tiden har levt sitt liv med att som man själv pratar i normalt. Mm. Att det inte finns något annat. Ja det kanske finns något där borta. Då är det inte lika viktigt att anstränga sig för att bli som det där lite avvikande.
1: Ja jag, jag tror nog att de vill anstränga sig. Men det är liksom. Det, det, det blir någon slags kortslutning. Det, det funkar liksom inte. Det går inte att acceptera att, att det inte är liksom ord per ord. Utan att det finns de här liksom fraserna som man använder. Och du vet också det med hur mår du. Vad då mår? Mm. Vad betyder mår? Jag mår trött. Nej det kan du inte säga. Och sen kommer de andra frågorna. Kommer de in nästa dag? Nej, men det där, det där, det där tycker jag också konstigt mor. Du frågar de hur är du istället? How are you? Och då säger jag, ja jag är en jättebra lärare.
0: <laughs>
1: hur är du själv? <laughs>
0: precis
1: men, 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 sen, men sen tror jag att det är också ett problem När man kommer hit som eng engelsktalande Det är att alla svenskar Vill prata engelska Du kommer in på ett kafé liksom, och säger Jag vill ha en kaffe eh, med, med din engelska brytning Kom in direkt kafé, direkt alltså de, de byter direkt till engelska Det är ju inte en chans att få öva ja. svenskan där, liksom.
0: Precis, jag tror speciellt i Stockholm Inom serviceyrken Där byter de till engelska Jag tar dem i engelska även om man inte pratar engelska mer
1: <laughs> jo, ja det jag <laughs> det, är min, det är min
0: fördom om Stockholm i alla fall. Men det, nej, men det där förekommer ju resten av Sverige också. Att, att folk vill vara lite tillmötesgående. Och då väljer man att prata engelska. Jag hör att du kan engelska så jag tar engelska. Och just, ja ah, det är en amerikan, lite coolt. Eller det är en britt, vad coolt. Då får vi prata engelska om man tycker att det är typ en
1: kompis. Jo men precis, och det där är väl liksom lite status också. Det är ju mycket coolare att komma från USA än att komma från Saudiarabien. Ja. Om, man, om man kommer till Sverige idag. Så det, vi skulle nog inte liksom gå lika långt för att bemöta någon och prata arabiska. Eh, tror jag. Utan det är just det här lite coola. Ja men um, precis. Och det där tycker jag är
0: orättvist för en eh, engelsktalande som har en jättekraftig brytning som pratar svenska, lite så här för att jag är amerikan. Det tycker folk är liksom lite skärmigt. <laughs> och det anses positivt och man de får ett positivt bemötande kanske. Medan om någon pratar med, med en, en arabisk brytning eller någon annan sorts brytning så, så får man en mycket sämre bemötande. Ja, ah, har du inte lärt dig svenska ordentligt ungefär?
1: Vi håller på att sätta ihop en antologi här med olika det är olika utländska personer som beskriver och berättar om, om sina erfarenheter att komma in i det, det svenska arbetslivet. Ett av de här kapitlerna som är skrivet av um, hon kommer själv från Skottland kommer hit tillsammans med sin svenska sambo. Hon skriver om det här med förväntningarna och hur man liksom vad man får sådär, få reda på innan man kommer till Sverige och vad hennes sambos liksom, släktingar och kontakter berättade för henne och hon känner ju sig Alltså lurad nästan. För att alla de här svenskarna som hon träffade när hon började planera sin flytt sa liksom, Men, det kommer inte bli några problem för dig. Alla i Sverige pratar jättebra engelska. Klart du kommer få ett jobb direkt. Liksom, för att vi tycker det är, liksom, det är inga problem för en arbetsplats liksom, att kommunicera med dig. Men hon... Som ändå kommer från ett liksom väldigt fint arbete och liksom har jobbat på ett stort liksom företag i London, eh, jobbar inom kommunikation och marknadsföring. Hon hade inte en chans att få jobb i Sverige, hon sökt och sökt och nu har hon satt upp sitt eget Eh, företag För att hon liksom hon, det, finns ingen, det finns ingen marknad
0: Nej men det där är ju De var säkert snälla där Hennes sambosläktingar Som sa Det kommer gå så bra Du kan ju engelska Men det var ju ja, De borde ha sagt sanningen kanske att Men,
1: men, men, men känner de till sanningen För vad hon händer Hon, hon, hon tror att dels att det är lite av en, en, av en könsfråga och Dels att det är en liksom, fråga om bransch För Jag tänker om man kommer in som it-ingenjör i alla fall här i Stockholm är det jätte, jätte, jätte många som inte kan ett ord svenska. Men som mm. jobbar inom de här tekniska yrkena utan problem. Men, men om man jobbar i så att säga mjukare... Så kallade mjukare branscher Liksom som kommunikation Eller ekonomi eller så Då krävs det mycket mer språk tycker man Och då, då är svenska ett krav som, är ja, som men,
0: ja men om hon är kommunikatör Så är det självklart att, att språket Måste vara bra, alltså svenska språket mm. Jag tror att ekonomi är väl inte Lika noga kanske om, om, för, Men liksom kommunikationen är ju någons ansikte utåt Någon borde ha sagt till henne Eller hon borde ha insett kanske då att där måste språket vara bra men, men ja, det är ju många som har föreställning att, att engelska är liksom andra språk i Sverige att, det, att Sverige är ett tvåspråkigt land där, där båda språken det går lika bra
1: Man har sådana här rankningar att Sverige är bäst på engelska i hela världen ja och det kan man luska lite med hur den här undersökningen ju, ju, gått till så är det ju inte riktigt helt eh, säkert. Och framförallt så handlar det ju liksom om olika typer av, av engelska. Visst, vi kan sitta och kolla på en liksom, tv-serie på Netflix och förstå allt. Ja. Eh, men det är inte samma sak som att kanske byta arbetsspråk och plötsligt liksom göra alla sina jobbgrejer på engelska. Då är vi nog inte så bra... På engelska som vi faktiskt tror
0: Nej men det, nej, och det är jobbigt, det är ansträngande Så alltså, det är bara, om du själv går på ett barnkalas Och så är det olika föräldrar, så är det en som inte kan svenska Att få alla där Liksom tio föräldrar kanske runt ett bord Att prata engelska istället för svenska För att liksom, <laughs> för att vara schysst mot den här Som inte kan svenska, det är ju Det kanske går i 30 sekunder, sen är det
1: någon som inte orkar Ja, och det har ju inte bara med liksom språkfärdigheterna att göra, det är ju också det här, det är lite pinsamt att prata engelska, särskilt om man, liksom, om man är med folk man känner som man är van att prata svenska med. Det där brukar jag prata rätt mycket om när folk liksom säger, ja men, ja men ni två som är spanska på den här arbetsplatsen, varför pratar inte ni svenska tillsammans? Ja. Men det är jättejobbigt att prata ett annat språk med någon som, som man liksom har lärt känna på sitt eget språk.
0: Ja, ja men det, det är ju det. Och det är, det är svårt att, att göra bytet också. Bara, bara det liksom. Att det, är ju, det känns ju löjligt.
1: Men, men hur lika är de här två språken? Svenska och engelska egentligen?
0: Ja, Båda är ju germanska språk. Och mm. eh, tillhör ju samma språkfamilj. Då och har ganska mycket gemensamt. Sen så är det ju såklart. Det vet ju alla svenskar att det är vissa saker som är olika. Men om man jämför med liksom världens språk. Så, så är de ju Så är de ju lika. Och det som din kinesiska kursdeltagare sa där, att det är som mm. i princip samma sak för honom.
1: Precis, sen, sen, sen är det väl liksom, du pratar om både liksom grammatik och ordförråd, men sen finns det ju andra skillnader, och det är till exempel det här med formalitet, att i, i engelska så finns det ju mycket större skillnader mellan det informella språket och det formella språket, medan i Sverige på svenska är de där skillnaderna ganska små, och det kan ju vara Eh, ganska svårt att, att förstå sig på om man kommer från om man har som liksom engelska som referensspråk eller vad man ska säga när man lär sig svenska att man letar efter de där mycket mer formella uttrycken mm. som faktiskt saknas på svenska nästan
0: ja det går inte att att vara, att vara lika artig på svenska nej Utan vi... eller
1: <laughs> är vi mindre artiga <laughs> ja, men vi har
0: inte så där jättemånga språkliga verktyg för det Alltså nu har ju engelska, nu är ju ni och du samma ord där, men, men om man jämför med tyskan till exempel så, så, så ni är de ju fortfarande väldigt, mm. väldigt friskt, i de flesta delar i alla fall. Och att, och att komma till Sverige och, och säga du till någon, till, eller säga du till alla, säga du till sin, sin lärare eller sin chef, det, det är ju superkonstigt för många. <laughs> men, och sen det här, en annan artighet som, som, som inte finns på svenska, det är ju please. Mm. Ordet please. Och det ska precis. alla som lyssnar förstå här att det betyder inte det samma sak som inte. Nej, det betyder inte snälla Snälla betyder Nej. inte please
1: kan du ge... vänligen, vänligen betyder inte heller please Nej.
0: Kan du ge Och mig en kopp kaffe, snälla <laughs> Det
1: är inte del som tror att gärna betyder please För man kan ju säga, jag vill jag ha en kopp kaffe, gärna ah. Men då plötsligt har man någon säga såhär eh, Kan du gärna öppna dörren åt mig Ja, ah, precis Och det funkar ju inte heller Nej, men det, det är väl det jättesvårt att acceptera både för den som kommer hit och för svenskar. Att, för jag, jag tror att svenskar kanske inte egentligen tänker på att, att det finns ett, ett sätt att prata som inte, vi, som inte vi överhuvudtaget använder oss av. Och därför tror jag att ja, snälla eller vänligen är väl ungefär samma sak. Mm.
0: Men, det är inte... men, men vad ska man säga då istället för eh, snälla? Vad lär du dina kurseltagare? Eh...
1: Det som är väldigt viktigt på svenska är faktiskt inte vilka ord vi använder utan hur vi liksom använder rösten. Och, menar, ett, ett väldigt vanligt exempel på det här som, som, som man kan göra på svenska det är att säga det här Du, mm. eh, tror du att du kan hjälpa mig? Att, att, att man liksom drar ut lite där och gör ett långt du mm. av det hela. Det är ju helt annat än att säga Du, kan du hjälpa mig? Mm. Eh, och, det. och det där brukar ju ha ett roliga effekter att An, antingen så säger de här kurser Nej men det där kan jag inte säga Jag kan inte säga du till någon det, 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 På det är engelska fylligt.
0: är det väldigt fräckt You, hey you
1: Ja, precis Och det är nästan ännu värre på några andra språk ja. och, Eller så, så hör de det där och säger Ja men okej, okay, ja men så 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 ska man säga, men de, de hör inte den här liksom nyansen när vi pratar om ton och röstläge utan då blir det liksom det här, du ja. eh, som inte alls uppfattas som trevligt att svenska ja. så, så det, där, det där är väldigt, väldigt svårt att, att snappa upp och, och lära sig om inte någon verkligen visar på det där. Jag hade en kursdeltagare en gång, vi övade just på det här med tonläge och det var ganska tidigt på en kurs och eh, i kurslitteraturen som vi använde det var en dialog som visade på det här att vi kan vara ganska liksom straight to the point jag kan använda mm. ett engelskt uttryck
0: ja vi men... <laughs> kan gå rakt på sak Heter det precis och,
1: och, och då är det en person som är i en matvaruaffär Och säger parmesan <laughs> Till någon, någon det. annan säger Ja, där borta till höger ja. Bland ostarna <laughs> <laughs> Och sen nästa dag så kommer den här killen in på kursen Han var jättetrevlig Jätte, social kille fr från Kina Och så ser han mig Så lyser han upp i hela ansiktet och säger Parmesan, Sofie <laughs>
0: <laughs> 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 Ja, men precis ja, men det, det är ju det är ju nästan fräckt att bara säga parmesan istället för att säga, ursäkta mig, kan du berätta var parmesanen finns? Men det är acceptabelt ja. i, i Sverige.
1: Ja, det är acceptabelt och, och du kan komma, gå in liksom på, på ett café och säga en kaffe
0: mm.
1: utan att vara otrevlig, men då måste tonläget vara ja. rätt.
0: Och du, kroppsspråket och ansiktsuttrycket kanske också.
1: Precis, så, så, vad ska man säga, svenskarna är ju inte bara beroende av liksom rätt ord utan väldigt mycket av hur eh, man använder ja. ordet.
0: Men på ett sätt är vi artigare och det är ju att vi tackar en himla massa. Ja. Och, det, och där, dels så använder vi tack som plis, en, en kopp kaffe tack. Det, det blir någon sorts plis där egentligen. Men det här, har du att säga tack för maten i något annat land? Ja. De tittat på en bara, så, Hemma, varför säger du det? Det finns ja, inte det som var... uttryck.
1: Fast det är väl inte tacket de reagerar på Det är ju maten att så här, Åh vad trevligt vi har haft Men tack för maten Det är, ja. det är sällskapet man ska vara glad ja. för Eller liksom tack för senast ja, det, den är ju jätteabsurd tack,
0: eller, tack, för, tack för idag
1: Tack för idag ja, När man har liksom
0: umgåtts med någon, sin vän och typ, inte vet jag, gått på stan. Tack för idag. Tack för att du var med mig idag. <laughs>
1: <laughs> Men det är många som säger, det är väl inte jag använder. Jag vill inte liksom visa min tacksamhet. och hamna i någon slags underläge mm. om jag ska säga tack för idag. Det blir jätte... Det tar verkligen emot för många. Samtidigt så håller ju svenskan på att engelskas.
0: Ja, gör den det. <laughs> har, du, har du siffror på det?
1: Jag har inga siffror, men min mamma som är i över 60 års säger att vi ska lämna senast klockan 11 här. Oh vad jag ryser. Mm.
0: Lämna vad då, undrar man ju då.
1: Ja, men då, då är det engelska liv som. Ja, ah, vi
0: ska åka. Vad betyder det? Vi ska åka när hon säger det.
1: Ja. Nej! har du inte
0: hört har du inte hört det? Fruktansvärt.
1: Ja, och det är ju. Det, är ah, liksom...
0: det har jag inte hört.
1: Nej? Ja, då är det ja, men jag har hört, folk... hört folk säga här. så
0: här istället Ja, nu tycker jag att att Horace Engdahl borde lämna Alltså ja. nu lämnar akademin Då är det ju bara att man har tagit ja. bort objektet där, men ja, time to leave alltså dags att lämna Nej ja. Jo då,
1: men det, det, det är jättebra. och där har jag sett ganska mycket nu är inte jag eh, någon större tv-tittare men, men jag har sett det alltså på översättningar i, i, i alltså textad tv att man, man översätter till liv alltså som lämna ja. äh, Även om det inte finns något objekt Det är fruktansvärt Sen, Din favorit är väl det här med står ut Stand out, sticker ja. ut,
0: bli står ut Ja det är, ju, det är uruselt Att, <går> mm. Du står verkligen ut <går> Det är bara dumt Ja, ja fy, fy Men det ja, Den där står ut det är ju min pet peeve Och pet ja. peeve Är ju ett ord som inte finns på Eller ett två ord som inte finns på svenska alltså Min favorit eh, hatobjekt Ja. Nej, det, där, och där måste jag ju säga pet peeve eftersom det inte finns några bra. Ja, jag det. tycker jag måste det eller ska jag säga favorithatobjekt.
1: objekt? Alltså, jag slänger in mig med jättemycket engelska och det, det är ett pet peeve för mig själv att jag inte kan liksom, hålla mig till svenska, men det är väl ganska vanligt egentligen att man, man, man behöver de här extra orden som liksom, man inte kan hitta någon bättre ja,
0: men, men det är också lathet eller, eller att man vill låta cool för engelska är coolt. Alltså om man hör ungdomar som pratar och säger de ah, det är awesome. Det är så jävla awesome. Och så blir det precis sådana här idiotiska amerikanska. Folk bara det. säger awesome. De har inget annat adjektiv för någonting som är bra. Allt är awesome.
1: Ja, men sen har det, kan det ju bli som nice som liksom har fått en ja. nästan ny betydelse på svenska. Man börjar skriva det en a -J -S ja. och inte alls. Liksom, ja. Ja, men Det sammen. tycker
0: jag är helt okej. Okay. Då är det en annan sak. Det får en ny betydelse, en ny användningsområde och ny stavning. Är...
1: Ja, men det måste ju ha varit någon slags process där där man fortfarande använder nice på engelska. Så att, men om vi om vi tittar tio år framåt så kanske å som oh. skrivs med ett svenskt å.
0: Åsom. Oh, <laughs> <O> liksom,
1: ja, och har liksom en ny betydelse. Så det kanske finns en framtid för det också.
0: Det kan ju bara hända med engelska ord. Alltså någon tycker att det låter så coolt för det låter som engelska.
1: Ja, och coolt är ju också då eh, ett exempel på det, tänker jag. Ah, ja,
0: coolt. men där har vi ju böjt ja. det. säger vi cool, coolt, coola. Ja, precis. Det är... Men det, det är åsom, åsom, åsomt, åsomma. <laughs> ja, det blir så då. Lysande lag om säsong 25, då kommer vi använda det ordet.
1: Men det är problemet där att vi använder engelska är inte problemet att, att, det, liksom, att det blir ett ord för alla. Det är så folk som svär mycket. Det egentligen, jag tycker inte det är något fel att svara. Jag lär mina barn att svara det, hemligt. Men, men de ska ju användas i rätt tillfället. Det är ju problem om man ska säga liksom, jävlar för allt för att man saknar andra ord. Eh, tycker jag och, och, och ja. problemet här är väl kanske inte att vi använder engelska utan istället att vi liksom använder ett och samma ord för allt istället för att ha många svenska engelska eh, ja. liksom, jo, det är ju sant. arabiska ord och så
0: vidare det är inte språkets fel det är bara att folk är dumma rent allmänt
1: folk är dumma rent allmänt Tittar på TV eller det gör de inte heller nu de tittar på mm. Netflix och Youtube
0: och... Ja, men, ja. men är det det som gör att folk är dumma med nu? Jag kollar jättemycket på Netflix.
1: Jag tror verkligen att vi överskattar vår förmåga att kommunicera. Att vi tänker liksom, nu tar jag det här på engelska och då löser sig allt. Eh, och, och jag brukar ju komma in på mitt pet pivot, Det här liksom, det här svenska kulturen och så. att eh, Det blir liksom liksom, bara för att vi byter språk så byter vi inte sättet vi kommunicerar. Och, och det där är ju väldigt, väldigt vanligt. Jag, jag är ju väldigt ofta inne på företag där man har bytt till Alltså svensk, eller engelska som företagsspråk, även om majoriteten, kanske 70 procent, är svenskar. Och visst, de har bytt alla ord och, och grammatik och pratar rätt, okej. Okay, men, men, men de säger till exempel inte please. Nej, precis. För det existerar liksom inte för dem, även om, om de pratar engelska. Och, och, och de, de kör verkligen... Jag hade någon som berättade för mig här av taget. De hade suttit i ett stor, um, stort möte med, med några amerikanska underleverantörer och pratat om child disease. <laughs>
0: um.
1: Och vadå, sa du? Child disease child. Mm. Um, uh, Och det var, det var vad de försökte säga är ju Child disease mm. Alltså barnsjukdom mm. direkt mm. översatt Och det där så, som, alltså, I tekniska ja. branscher att man, man Hette problem i början, men det där går ju överhuvudtaget Inte att översätta till eh, Till engelska på samma sätt så att, Nej precis Det var som liksom ingen förstod, förstod vad de sa och de tyckte Förstod inte varför ingen förstod, för de sa ju precis vad de tyckte var helt eh, korrekt ja. engelska. Ja, men
0: precis. Ja, det blir som svenska fast, fast översatt. Ja. ja, och sen... Ja, nej, men ja. Det, man fördummar sig själv lite grann. Man, det är svårare att vara, man kan vara duktig på engelska, men det är mycket svårare att vara rolig eller, liksom, eller att vara precis. Eller att vara lite vag eller lite subtil. Det är mycket svårare. Och sen, sen så tycker jag att man exkluderar ju folk också. Alltså om du skriver en inbjudan till någonting där du vill ha folk och så skriver du den på engelska för att du ska inkludera då exkluderar du de som är dåliga på engelska eller som känner sig obekväma, att ha det där på engelska det bäst jag inte går. Det, finns, det mm. finns faktiskt ganska många i Sverige som inte är superbra på engelska. Dels många som har flyttat hit från andra länder där man inte lär sig engelska. Det finns äldre i Sverige, det finns även folk som är så unga som i vår ålder som, som inte är bekväma med engelska, som, som inte pratar mycket engelska. Sen, engelska är ju jätteviktigt såklart. Det är ju det. Men det är många som, som får svårt på arbetsmarknaden också då, som, av invandrare som har flyttat hit för att de inte kan engelska så bra. Till exempel nu om, om du kommer hit som läkare och måste göra kunskapsprovet för att få svensk legitimation då måste du läsa svåra medicinska artiklar på engelska också. Sen, just läkare Precis, är kanske som en grupp som, som kan bra engelska men, men även i, till exempel om du vill studera på universitet här ja, för att vara behörig så måste du ha betyg i svenska och i engelska. Så då gäller det inte bara att lära sig svenska upp till en hög nivå först. Nej, du måste lära dig engelska till samma höga nivå också. Så att det är liksom dubbelt så, dubbelt så svårt och dubbelt så hårt arbete.
1: Ja, och det kan man ju tänka på. Tänk om jag skulle flytta till Saudarabien. Och så när jag väl har lärt mig arabiska så säger jag, ja men hur är det med din franska, franska ja. då? Och så måste jag lära mig ett språk ja. till. Och sen kan jag få komma in på utbildningen eller, eller ja. liksom göra det Jätteprojekt att lära sig ett språk. Och tänk då liksom att behöva lära sig
0: två ja.
1: språk. Ja men precis.
0: Nej, det, det är ju ett väldigt högt krav.
1: Det här är ju vårt sista avsnitt för den här omgången av Lysande Lagom. Så att vi tänkte, om vi ska liksom summera det här så är väl egentligen eh, budskapet att alla ska lära sig svenska. Ja,
0: alla ska få chansen och möjligheten att göra det, helt klart. Alla som, som flyttar hit, alltså från andra länder. För, dels för, för vårt samhälle så är det bättre, och man, inkludering och integration och så vidare. Men för, för mig som, som träffar många som har flyttat hit så är det ju för den individens skull att få chansen att ta del av samhället och få leva sitt liv till full och, och kunna uttrycka sig som man vill kunna arbeta med det man vill inte bara äldreomsorgen man måste få chansen att lära sig språket, inte bara lära sig så lite som möjligt för att komma ut i jobb så fort som möjligt.
1: Och, och där pratar vi kanske inte så mycket om som krav på att ha uppnått en viss nivå ja. utan alltså möjligheten att få eh, kunna lära sig svenska, att, att, att den dörren ska vara öppen och tillgänglig för ja. alla oavsett språkbakgrund och oavsett förväntningar på hur de ska eh, användas. språket Ja, i
0: grunden har vi ett jättebra system att du får gratis kurser i svenska när du kommer hit, kostar ingenting SFI då, men tyvärr så fungerar det väldigt bristfälligt på många ställen och det har vi pratat om i tidigare avsnitt men så att det där måste vi verkligen ta vara på, det är jätteviktigt och jättebra att folk får lära sig svenska men de måste ha chansen att göra det också till en hög nivå på ett bra sätt du har lyssnat på Lysande Lagom och jag heter Emil Molander.
1: Jag heter Sofie Tegsvedendevå. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!